0: Que tem ciência, pesquisas da UFMG ao seu alcance, lá vem cruzamento, é o gol da Alemanha. Olha a bola Sim. tocada, virou passeio! Vou... Gol da Alemanha. da Alemanha! Chegaram de Eu novo o gol da Alemanha. da Alemanha! Depois de 64 anos, o Brasil voltou a sediar uma Copa do Mundo em 2014. A realização do evento no país deixou marcas que vão além do vexatório 7x1. Em sua dissertação, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, Mariana Bellinotti explorou alguns impactos dos mega-eventos na política urbana de suas sedes, utilizando a Copa de 2014 como base para o trabalho. Pautada principalmente na pesquisa jurídico-compreensiva, uma estratégia de estudo que busca entender determinado fenômeno por meio de sua subdivisão em partes menores, ela analisou diversos aspectos da vida urbana que foram impactados pela realização da Copa. Estudando cada cidade-sede separadamente, a pesquisadora observou que a participação popular foi um dos pontos mais comprometidos com a chegada do mega-evento ao Brasil. Inclusive, esse foi um fator que teve muito a ver com a crise política que se instaurou no país nos períodos pré e pós-copa. Segundo a pesquisadora, o atraso das obras favoreceu a implementação de projetos às pressas, sem a avaliação da população.
1: O que acontece é que a Copa do Mundo, por ser um evento com prazo para acontecer, Muitas decisões foram tomadas de uma forma atropelada, que não permitiram um tempo para que as pessoas participassem de fato. Então, quando você anuncia que tem a COP e começa a contar a sua contagem regressiva para o evento acontecer, é, existe a necessidade de aprovar todos os projetos o mais rápido possível, para que você consiga chegar com tudo feito no final. Tanto que, na época, sempre era noticiado que as obras estavam atrasadas, a obra está tanto tempo atrasada, então, realmente tinha uma tentativa de apressar que acabava não permitindo que as pessoas participassem, só que isso também é uma característica que era desejada por quem promovia esses projetos, em muitos casos. Porque não permitindo que as pessoas participassem ou debatessem, era mais fácil de passar projetos que não receberiam aprovação é, popular.
0: De acordo com a Mariana, a sessão de importantes aeroportos à iniciativa privada é um bom exemplo disso. O Brasil não tinha nenhuma experiência com privatizações nessa área e pouco tempo depois, 100% dos voos internacionais e 50% dos voos nacionais passaram a ser de aeroportos privatizados. A pesquisadora também percebeu que a distribuição de investimentos foi muito desigual entre as sedes do Mundial. Como exemplo, a previsão de investimentos para o Rio de Janeiro era de 1 bilhão e 800 milhões de reais em obras de mobilidade, enquanto para Manaus o valor era de 700 milhões para construir um estádio e a cidade não contaria com mais nenhuma obra de infraestrutura. Além disso, foi possível perceber que o orçamento destinado para cada sede foi utilizado de maneira muito concentrada em áreas específicas.
1: Uma das coisas que foi muito falada na época né, é que a Copa do Mundo tiraria investimentos que poderiam ir para a ciência, para a educação, para a saúde. De, só que além desse desvio de área dos investimentos, eles acabaram ficando muito concentrados. Então, as, os investimentos em transporte, muitas vezes, eram concentrados só no entorno dos estádios ou nas áreas mais nobres da cidade, nas áreas que eram mais valorizadas, em termos de especulação imobiliária, de, de mercado imobiliário. E também o a questão é que no começo se divulgou muito que os investimentos não seriam públicos, que eles tentariam captar boa parte dos investimentos de investidores privados para que isso não onerasse tantos copos públicos, o que acabou não acontecendo e a maior parte dos investimentos realmente foram feitos pelo
0: Estado. Vale lembrar que quando o Brasil foi anunciado como sede da Copa do Mundo em 2014, o cenário era bem diferente do período no qual ela ocorreu. O evento foi oficializado em 2007 e, um ano depois, o país viu a crise econômica mundial de 2008 diminuir amplamente as possibilidades de investimentos privados para a realização do Mundial. Sendo assim, a maioria dos gastos acabaram recaindo sobre os cofres públicos, um dos aspectos que tornaram o evento um presente de grego. Segundo o TCU, o Tribunal de Contas da União, no Brasil foram gastos cerca de 25 bilhões de reais em obras preparatórias para a Copa. Esse valor é o maior da história para abrigar o Mundial e corresponde a cerca de três vezes o que foi investido quando o torneio foi sediado na África do Sul, um país em desenvolvimento como o Brasil. São números que levaram Mariana a concluir que realizar a Copa do Mundo no Brasil não valeu a pena. Eu
1: consigo entender porque é algo... as pessoas responsáveis por essa decisão acharam que seria uma boa ideia fazer a Copa do Mundo no Brasil, porque os mega eventos realmente... É, ter um impacto internacional na imagem do país, o país começa a ser visto como um, um player internacional sério, competente, que é capaz de organizar um grande evento, então eu entendo porque na época isso parecia interessante, principalmente porque o Brasil estava num bom momento, numa boa fase, crescendo, com estabilidade. Ao mesmo tempo, muitas coisas precisavam mesmo é, passar por um processo de reforma no Brasil, os aeroportos, é, não sei se você vai lembrar, era aquela época do apagão aéreo, do caos aéreo. Então, de qualquer forma, algumas coisas, alguns investimentos que foram feitos teriam que ser feitos de toda forma. Agora, pelo lado que sempre dizem que é bom você receber a Copa do Mundo, ou esses mega eventos, que é geração de empregos, e você receber uma quantidade maior de turistas, os gastos dos turistas, por esse lado, eu não acho que, que, que tenha compensado, eu não acho que seja economicamente viável e, em termos de participação popular, de desenvolvimento social, de fato, também acho que não,
0: não valeu a pena. O trabalho de Mariana Belinotti demorou dois anos para ser finalizado. Durante esse período, ela recebeu orientação da professora Miraci Barbosa de Souza Agustin, docente do Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, e coorientação orientação da professora Mônica Sete Lopes, docente do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo de Direito da UFMG. A dissertação também recebeu financiamento do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse foi o último episódio da segunda temporada do Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos como a ciência é importante para a nossa vida. Esse episódio teve a apresentação de Igor Costa, produção de Felipe Guedes e edição de Paulo Alquimim. Os trabalhos técnicos são de Cláudio Zaza. O programa utilizou o áudio da TV Globo. A coordenação interina de jornalismo da Rádio FMG Educativa é de Aliciane Gonçalves, e coordenação de programação de Luísa Glória. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra a UFMG Educativa nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Aqui tem ciência. Pesquisas da UFMG ao seu alcance.